0: Wow <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen liebe Gemeinde zum CounterCockwise Podcast. Guten Morgen, David.
1: Guten Morgen, Daniel. Wir haben mal wieder eine Morgen Session über das Internet, beziehungsweise das heißt über das Internet, übers Telefon eigentlich. Aber ich sitze am PC, das heißt, es sieht für mich aus, als wären wir übers Internet verbunden, auch wenn das nicht stimmt.
0: Aber wir telefonieren noch ganz klassisch tatsächlich über das Telefon bzw. die Telefon-App unseres Smartphones. Wer hätte jemals gedacht, dass äh, das gute alte Telefon jemals auf eine Smartphone-App reduziert wird? Und nicht wie viele unserer Podcast-Kollegen das ja per Skype oder irgendwie, wie heißt das, FaceTime oder so machen. Ich glaube, äh, nee, ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt.
1: Ja gut, FaceTime, seien wir ehrlich, wir wollen uns beide nicht unbedingt um diese Stunde sehen. Also <lacht> ist FaceTime, glaube ich, nicht das Beste, was wir hätten nehmen können.
0: Boah, absolut. Geht es dir auch so, dass du jeden Morgen, wenn du aufwachst... Es gibt ja Leute, die wa Ich glaube, vielleicht habe ich das auch schon mal angesprochen, aber es ist gerade wieder akut. Es gibt ja Leute, die wachen morgens auf und fühlen sich erfrischt. Mhm. Und äh, mit neu sind bereit, mit neuer Energie den Tag zu starten und so. Und ich mhm. fühle mich einfach, äh, als sei ich... Nachts vom Laster überfahren worden und dann seien irgendwelche Kleintiere in meinen Mund gekrochen, um darin zu sterben. So geht's mir, wenn ich morgens aufwache. Ja gut, also ähm, da
1: solltest du dann nochmal die vegane Ernährung überdenken, <lacht> weil ich glaube, dann fliegen die ganzen Insekten da so rein und deswegen sind die Kleintiere wirklich in dir gestorben. Das ist wie so wie so, eine, wie so eine Blume, die halt solche Düfte verstreut, dadurch, dass du halt wirklich nur Pflanzen und so einen Scheiß zu dir nimmst, verstreust du wahrscheinlich dann einfach diese Pheromone, wodurch dann einfach, was weiß ich, alle möglichen Viecher in deinen Mund krabbeln und tatsächlich darin sterben.
0: Mein Mund ist wie eine Blume, vielleicht sollte ich das in mein Tinder-Profil schreiben.
1: Oh ja, aber äh, um deine andere Frage zu beantworten, ja natürlich, also ich, ich weiß nicht, wie Menschen überhaupt nicht müde sein können.
0: Ja, ja, die schlafen wahrscheinlich einfach gut und die äh, leben wahrscheinlich einfach anders. Aber, also ich habe sieben Stunden gepennt, das ist ja jetzt auch nicht so mega wenig. Ähm, aber geil ist, gestern habe ich mich noch wirklich äh, kränkelnd gefühlt und jetzt okay. sind die Erkältungssymptome eigentlich weg, bis darauf, dass meine Nase noch ein bisschen läuft. Aber eigentlich fühle ich mich wieder fit. Ich habe mich mit Hilfe von Orthomol, Immun und irgendwie viel Orangensaft und so weiter, glaube ich davor bewahrt, krank zu werden.
1: Ja. Also, ich war schon länger jetzt nicht mehr krank, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, ich hasse den Sommer. Habe ich das schon erwähnt? Ich hasse den Sommer. Ich, äh, es war ja gestern so einer der ersten warmen Tage des Jahres. Heute wird es angeblich der wärmste Tag des Jahres bisher. 33 Grad mal.
0: bis zu. Ja, fickende Hölle. <lacht>
1: Das heißt, ab jetzt ist einfach die Saison angekommen, wo man nachts das Fenster aufreißt, damit man in der Wohnung einigermaßen überleben kann. Ja. Äh, das Schlimme war allerdings, dass dann natürlich auch die Natur irgendwann sagt, ja komm, hier die Sonne, die, die schub sich mal so raus in deine scheiß Fickfresse, damit du auch wach wirst, dumme Sau. Ähm, das heißt also, im Sommer ist es quasi so, dass ich immer mindestens
0: zwei oder dreimal die Nacht wach werde, alleine schon, weil die Sonne ein Hurensohn ist. Aber nachts, die scheint doch erst dann am Morgen. Ist morgens für dich nachts? Ja, also das, Student, ist, also, oder?
1: ab 5 Uhr ist für mich noch nachts. Okay, ja, gut.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also hast du denn schöne dicke Vorhänge vor den Fenstern?
1: Ja, ich habe einen Rollo, was ich dann runterziehen kann, aber die Scheiße ist dann natürlich, dass, beziehungsweise die größte Scheiße ist immer noch, dass ich in Richtung, Moment. Osten, richtig? Ich habe keine Ahnung. Im Osten geht die Sonne auf, oder? Ich,
0: es kann gut sein, ich weiß es nicht.
1: Im Süden macht sie Mittagslauf, im Westen will, will sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Irgendwie sowas war es. Ja. Aber ich meine, es ergibt, ja, ich glaube, es ergibt Sinn, dass da Osten sein müsste. Ähm, auf jeden Fall. Das heißt, ich habe natürlich genau die beschissenste Seite, weil erstens kann ich nicht so lange lüften. Morgens, weil dann die Sonne total auf die Fensterbank knallt und dadurch jegliche Wärmereduktion, die irgendwie erzeugt werden könnte durch die Luft, die draußen ist, einfach mal zerstört wird. Ähm, und natürlich knallt mir das Ding als erstes am Morgens in die Fresse, wenn sie aufgeht.
0: Ich erinnere mich gerade, dass wir da letztes Jahr im Sommer, und es gibt ja jetzt schon seit über einem Jahr, letztes Jahr im Sommer auch drüber gesprochen haben und du dich da auch äh, ordentlich über das Wetter aufgeregt hast. Ich find's herrlich, ich liebe es, wenn es warm wird und ich freue mich richtig drauf, dass es heu heute so warm werden soll und ich irgendwie äh, raus in die Sonne gehen und da herumlümmeln kann.
1: Ja, toll.
0: <lacht> ja, aber ich habe ja auch
1: nichts gegen Wärme per se, aber dann soll sie auch nachts verschwinden.
0: Ja, das ist so das Ding, wenn es dann wirklich so heiß wird. Also ich habe vorher in einer Dachgeschosswohnung gewohnt und das kennen ja alle Menschen, die jemals in einer Dachgeschosswohnung wohnen. Ist dein Zimmer im Dachgeschoss?
1: Ähm, über uns ist so ein Dachboden, Entschuldigungszeug, Gedöns. Also es ist nicht ganz so schlimm, als würden wir in der Dachschräge wohnen, aber.
0: Ja, weil in der Wohnung, wo ich vorher war, da waren im Hochsommer auch schon mal einfach über 30 Grad in der Wohnung stehend. Und ne, dann ohne irgendwie Wind und Zirkulation und so weiter, da kannst du dich echt erschießen. Da kann man besser auf dem Balkon pennen oder so. Das stimmt, Das war. ich war mal in Marokko und äh, natürlich bin ich als Dummkopf, der ich bin, dann mitten im August nach Marokko gefahren, wo es einfach 48 Grad sind. Und das fand ich tagsüber auch gar nicht so schlimm, dann kannst du halt im, Sch im Schatten irgendwie rumlümmeln. Aber wenn du dann nachts versuchst zu schlafen, dann wird es richtig übel. Und dann haben die natürlich auch in diesen. ich war in so einem billigen Hostel mitten in der Medina in Marrakesch, und da haben die dann natürlich keine Klimaanlage oder so, sondern für ein Fünfbettzimmer einen normalen Tischventilator, der dann die ganze Nacht da durch, äh, durchläuft. Und dann sich halt, der äh, rotiert ja immer so, sodass du dann mhm. auf jeder Rotation immer so zwei Sekunden Wind abkriegst. Und du freust dich dann immer schon so auf diese zwei Sekunden, wo dein Leben ein kleines bisschen erträglicher wird. Und dann konnte ich da nicht schlafen. Dann bin ich aufs Dach dieses Hostels gegangen was halt offen war, weil ich dachte, so unter offenem Himmel kann man dann vielleicht besser schlafen. Aber erstens ist da halt nachts auch noch die Hölle los in der Stadt, weil es halt tagsüber ja. so heiß ist, dass die Leute irgendwie, ne, ja, ihr so ihr Social Life so gar nicht äh, gar nicht machen können, sondern das dann mhm. eben nachts machen, wenn es ein bisschen kühler ist. Und zweitens sind einfach so unglaublich viele streunende Katzen in dieser Stadt unterwegs, dass ich wirklich da auf diesem Dach lag und die ganze Zeit von irgendwelchen Katzen angegangen wurde.
1: Hm. Also da sind dann keine Insekten in den Maul geflogen, sondern Katzen.
0: Ja, da war ich auch noch gar kein Veganer. Das heißt, die wollten mir dann wahrscheinlich die Fleischreste aus dem Maul ziehen. Aber ähm, ja, und natürlich nicht irgendwie, ne, wie wir das kennen, irgendwelche schicken, geputzten Hauskatzen mit glänzendem Fell, sondern so richtig ja, räudige Biester, die dann auch mal keinen ja, Fick geben und die auch schon mal irgendwie, wenn sie Hunger haben, das Ohr abschneiden mit ihren Klauen oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich dann zu viel Schiss vor den Dingern und bin doch wieder runter in die Bullenhitze gegangen.
1: Aber du wurdest nicht von denen irgendwie angefallen und brauchtest noch eine Tollwutspritze oder sowas?
0: Nee, haben mich tatsächlich nicht äh, angegriffen, aber die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, mich äh, verteidigen zu müssen, hat halt nicht dazu beigetragen, dass ich schlafen konnte. Ja,
1: Schlaf ist etwas Magisches irgendwie. Ich weiß auch nicht, es, ich hatte teilweise tatsächlich schon mal in meinem Leben, dass ich mich wirklich ausgeruht gefühlt habe, aber es überwiegen tatsächlich die Morgenstunden, wo ich einfach nur so bin wie, oh, ich hab doch gar nicht gepennt.
0: Was aber tatsächlich, dieses Gefühl habe ich manchmal eher, wenn ich dann tagsüber noch ein Nickerchen mache. Also wenn ich dann mhm. irgendwie mich noch eine halbe Stunde, eine Stunde hinlege, danach fühle ich mich erfrischt, erfrischter als am Morgen, wenn ich irgendwie sieben Stunden gepennt habe. Das ist äußerst merkwürdig.
1: Das ist echt merkwürdig. Wenn ich tagsüber penne, dann ist es quasi genau der gleiche Effekt. Nur, dass ich dann halt aufwache und bin so, oh, zwei Stunden sind vergangen, verdammt.
0: Ja, das ist auch zu lang. Also man, wenn man dann echt länger als eine Stunde oder sogar zwei pennt, dann ist der Rest des Tages komplett gelaufen meistens bei mir.
1: Ja, ich meine, in meiner Edgy-Teenager-Phase war ich ja auch so wie, ich brauche Schlaf erst, wenn ich sterbe. Ja, ja. Und mittlerweile bin ich so wie, gibe Schlaf, bitte.
0: Ja, Ja. Ja, aber bei dir klappt es auch immer ganz gut, wenn du Alkohol trinkst, dass du dann schlafen kannst.
1: Das stimmt, äh, aber ja, das ist dann irgendwie auch so seltsam, weil ich fühle mich am, also ich werde, ich krieg halt keinen Kater oder sowas, ich werde halt einfach nur brachial müde.
0: Ja. Ja, aber das ist ja besser als andere Varianten von Leuten, die dann, weiß ich nicht, komische Dinge tun, die sie am nächsten Tag bereuen oder sowas, ne?
1: Ja gut, das mache ich manchmal auch, aber dann penne ich noch ein <lacht> und ich erinnere mich da nicht mehr
0: dran. Boah, bist du? ist es dir schon mal passiert? Ich weiß, vielleicht haben wir da auch ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen, aber mir kam gerade so der Gedanke, der Gedanke, ist es dir schon mal passiert, dass du morgens nach einer durchzechten Nacht aufgewacht bist und wirklich äh, nicht wusstest für eine Periode der Zeit der letzten Nacht, was passiert ist und dich ja. das dann gefragt hast? Ja. Und was hast du dann getan?
1: Ich habe zuerst mal gewählt, also meistens kommt es darauf an, in was ich aufwache, entweder in meiner Kleidung, mit der ich letzte Nacht noch unterwegs war oder einfach nur in meiner Unterwäsche. <lacht> ja. Bei letzterem checke ich einfach das als allererstes so meine mein Portemonnaie und wo mein Handy ist und so weiter und ob alles noch da ist und dann lasse ich mir meistens wieder ins Bett fallen und denke mir so, ja gut. Irgendwann wird sich ja schon aufklären, was passiert ist.
0: Okay, also weil mir, ich erinnere mich so an einen Zwischenfall, wo ich wirklich ein paar Stunden Filmriss hatte und dann am nächsten Tag erstmal, die, nachdem ich dann wieder klarkam, den Tag damit verbracht habe, alle möglichen Leute anzurufen und zu rekonstruieren, was ich denn jetzt bitte getan habe am, in der Nacht davor.
1: Daniel, nach deinem fünften Filmriss machst du das nicht mehr.
0: <lacht> Irgendwann ist es dann egal, ne?
1: Ja, das Problem ist, also pass auf, du hast automatisch einen Filmriss, wenn du äh, besoffen einpennst. Das ist halt das Problem, weil irgendwie eine Stunde, also das ist quasi so, ähm, wenn du denkst, dass dein Hirn eine Festplatte ist und die letzte Stunde davon so ganz am äußeren Rand hockt, dann geht über diesen äußeren Rand, wenn du bei, wenn du bei, betrunken einschläfst, einfach so ein Magnet drüber. Mhm. Und zerstört da einfach jeglichen Progress, der gemacht wurde oder... Regress, je nachdem, was du da getan hast. Ähm, ja, und dementsprechend ist es für mich mittler, also wenn ich einpenne, dann akzeptiere ich auch automatisch, dass ich mich nicht mehr an die Stunde davor erinnern kann oder ja. zwei.
0: Ja, aber ich habe dann halt immer, oh, was heißt immer, es passiert halt, ist es schon lange nicht mehr passiert, aber ich hatte dann immer echt Schiss, dass ich irgendwie, ja, mich ne in, in irgendwelchen sozialen Situationen total daneben benommen habe ja. oder mit, weiß ich nicht, mit irgendjemandem rumgemacht habe oder irgendjemanden angemacht habe oder irgendwie sowas getan habe, was mir dann noch, äh, ja, was dann später noch soziale Konsequenzen haben könnte.
1: Weißt du, das habe ich mir auch immer sofort gedacht. Ist, ich dachte mir, okay, ich bin der schrecklichste Mensch, wenn ich besoffen bin. Aber scheinbar nicht. Scheinbar bin ich total lieb und schlaf einfach irgendwann ein. <lacht> und dann habe ich auch irgendwann nicht aufgehört nachzufragen, was überhaupt passiert ist. Weil ich mir dachte, ja, okay, wird eh schon nichts sein. Ja, wenn du Wenn, schon... wenn irgendwas war, dann wird sich schon wer melden oder mir aufs Maul hauen.
0: <lacht> genau. Wo ein Kumpel ist mal, apropos aufs Maul hauen, der war mal richtig besoffen und dann, wir waren irgendwo auf einer... Party in so einem Gemeindehaus oder so ein bisschen weiter draußen und dann ist er halt rausgegangen, um zu pinkeln und dann kamen irgendwelche Typen, die zu dieser Party kamen, um den neuen Freund oder was von irgendeiner Frau zu verkloppen und Ät? er, keine Ahnung, da war irgendwie, irgendwie sowas Blödes und auf jeden Fall war er halt gerade draußen und die haben ihn für diesen Typen gehalten, was, was er nicht war, oh. aber haben ihm dann halt ordentlich aufs Maul gehauen, der hatte eine gebrochene Nase und alles mögliche und Schick. ähm ja, aber zu seinem Glück muss man sagen, dass er halt ähm, so besoffen war, dass er sich an diesen Moment des Verprügeltwerdens nicht so richtig erinnern konnte und in dem Moment auch die Schmerzen nicht so richtig gespürt hat. Das äh, war dann noch das Glück im Unglück, aber er ist dann auf jeden Fall ein paar Wochen noch mit, äh, mit Verband verbundenem Gesicht und so weiter zur Schule gekommen.
1: Und die Moral von der Geschichte Kinder, Alkohol rettet Leben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er gestorben wäre, wenn er nüchtern gewesen wäre. Aber vielleicht hat er sich dann gewehrt und die Jungs zu noch mehr Aggression angestachelt.
1: Wobei das ja teilweise davon abhängt. Also es gibt ja auch so solche Leute und solche Leute. Und es gibt ja auch Leute, die dann auch handgreiflicher werden, wenn sie getrunken haben. Also es, ich glaube, es hängt das ja vom Typen ab.
0: Ja. Ich hatte auch mal so einen Typen, das war auch bei, in der Abi-Zeit. Und dann haben wir so eine Abi-Feier gemacht. Und der hat mhm. dann irgendwann, als er besoffen war, so um ein, zwei Uhr nachts, hat er angefangen, Gläser auf dem Boden zu zerschmeißen. Das war, bevor so Veranstalter von so Partys intelligent genug geworden sind, nur noch Plastikbecher zu verwenden. Da gab es tatsächlich noch Gläser für die Getränke. Yikes. Und der hat dann einfach eins nach dem anderen äh, mit voller Wucht auf dem Boden zertrümmert und sich darüber gefreut.
1: War er Russe oder Jude?
0: Oder beides? <lacht> uh, <lacht> nee, äh, der war so deutsch, wie es nur geht. Also nicht, dass man als Jude nicht deutsch sein könnte, aber nee, war er auch nicht.
1: Schade, weil ich meine, ansonsten hätte man sagen können, der dachte einfach, wäre auf einer Hochzeit gewesen. <lacht>
0: ja, einfach so besoffen, dass er echt äh, denkt, er ist auf so einer Veranstaltung. Ja, Nee, nee, der hat sich einfach nur an der Zerstörung erfreut. Mhm. Das kann ich mal sehr gut
1: nachvollziehen. Wir durften in einer Schule mal... Äh, als alte Tische ausrangiert wurden und uns an denen auslassen. Das war sehr befreiend.
0: Ja, das glaube ich. ich. Also ich habe auch immer so den Gedanken, dass es das doch voll geil sein muss, irgendwelche Sachen kaputt zu schlagen. Ich war mal nachts an äh, mit dem Zug unterwegs und war dann in einem Hauptbahnhof, wo ein Burger King gewesen war und das wurde halt gerade okay. irgendwie umgebaut und da war ein Typ es war wirklich morgens um zwei oder drei oder so und da war ein Typ mitten im Vorschlaghammer, der dieses Burger King komplett auseinandergenommen hat und wirklich da einfach Sachen zertrümmert hat und ich war so neidisch auf ihn und es war auch noch sein Job, der hat da Geld für bekommen.
1: Ach so, ich wollte gerade <lacht> fragen, ob du da... <lacht> Ich habe echt gedacht, dass wir einfach so ein, so ein kaputter Typ gewesen,
0: der <lacht> irgendwie um zwei Uhr morgens mit dem Vorschlag, man zum Hauptbahnhof geht und Sachen kaputt haut. <lacht> oh, wenn es der, nee, das hatte auch schon so einen Blaumann an und so. Ich meine, den kann man sich jetzt auch kaufen. ne? Aber,
1: Aber überleg mal, das wäre die perfekte Tage. Ja. Stell dir vor, du, du gehst echt so mit einem Blaumann um zwei Uhr nachts zu irgendeinem Bahnhof und wenn ich irgendjemand fragst, sagt, ah, ist mein Job.
0: Ja, ich äh, wir bauen hier oben, um. genau, Renovierungsarbeiten. Ey, wie geil wäre das denn bitte? Ja, und das ist halt, oder bei ähm, bei den alten Tekken-Spielen, da gab es doch einen Modus, wo man Autos, nee, das war Street Fighter sogar. wo das man war Street Fighter. Genau, wo man Autos kaputt gehauen hat.
1: Das und das wolltest du schon immer machen in deinem Leben. Dann hast du einmal gegen ein Auto gehauen und dachtest du so, ah, fuck, meine Hand.
0: <lacht> genau. Nee, natürlich dann mit einem Werkzeug, auch irgendwie mit einem Vorschlaghammer oder so. Das wäre doch mega. Also Sachen zerstören muss schon echt geil sein.
1: Ja. Wobei, mit der Faust geht wahrscheinlich auch, wenn du einen Trabi nimmst.
0: <lacht> ja, den kannst du auch umpusten, glaube ich. Ja, ich. Gibt's noch Trabis? Boah, ich hab. Ich weiß nicht, ob es Trabbis gibt, aber das äh, russische Äquivalent oder das sowjetische Äquivalent, dazu ist ja der Lader. Nee, Ah okay. und einen Lada habe ich tatsächlich schon ab und zu mal rumfahren sehen und in der Türkei gibt es da, ich habe vergessen wie es heißt, auf jeden Fall gibt es da auch so eine Entsprechung zu und da fahren in der Türkei noch richtig viele von rum, die sehen halt auch so aus, als ob die jeden Moment in ihre Einzelteile zerfallen, aber so einen richtigen Trabi habe ich glaube ich lange nicht mehr gesehen.
1: Apropos Lada, Rest in Peace Niki Lauda, ne? Mm
0: -hmm. Oh ja, der war 70 oder so, ne?
1: Ich weiß nicht, wie alt er war. Ich glaube, ein bisschen älter doch, oder? Ja,
0: also also schon ein stolzes Alter, aber er ist immer noch an den Spätfolgen seiner Verletzung gestorben, ne? Irgendwas mit der Lunge.
1: Ja, kann, ich Ich habe mich da auch nicht so sehr drüber informiert, ehrlich gesagt, aber ich, es kann durchaus sein. Ja, ja, ja es ich glaube, es, waren, aber, es war
0: immer noch die verätzte Lunge, die ihn dahin gerafft hat.
1: ja. Aber zurück zum Vorschlaghammer. <lacht> ja, ähm, das war es der gibt der Übergang ja tatsächlich, gerade,
0: war übrigens auch mit dem Vorschlaghammer. Für alle.
1: Ja, ich, ja, du hast leider gesagt und ich muss an Lauda denken, ja, sorry. Ja, ja. Ähm, aber gibt es nicht solche Institutionen, die dir wirklich anbieten, dass du so Räume bieten kannst, in denen du einfach Sachen kaputt hauen kannst? Aber wenn es das nicht gibt, dann ist das auf jeden Fall eine Marktlücke, die wir gerade entdeckt haben. Nee, Ich meine, es gibt schon seit mehreren Jahren, aber es ist auch nicht so günstig, dass man das mal so eben machen könnte. Aber es ist halt wirklich so ein... Geschäftskonzept, wo du halt so einen eingerichteten Raum hast und einfach alles kaputt hauen kannst für, ich glaube, eine Stunde oder so. Geil.
0: Ja, wie so ein Star in so einem Hotelzimmer. Das hört man ja immer wieder, dass die dann gerade in den 80ern so, dass die da ihre Hotelzimmer richtig auseinandergenommen haben. Einfach aus auch aus Spaß an der Zerstörung, ne?
1: Ich glaube auch, weil die hart auf Kokain waren. Aber <lacht>
0: ja, oh, geil. Ja, aber cool, wenn es das gibt, dann hätte ich da Interesse dran, wenn das jetzt nicht so mega teuer ist.
1: Moment, ich, ich google mal kurz. Sag
0: mal eben kurz noch irgendwas
1: weiteres, weil ich kann nicht so gut tippen und sprechen.
0: Ja, also ähm, ich wollte tatsächlich auch noch über zwei Dinge sprechen. Und das eine ist etwas, was wir letztes Mal quasi äh, vorbesprochen haben, nämlich die Europawahl. Und ja,
1: da wollte ich gleich auch noch drauf vorkommen ja. tatsächlich. Ach, Crashroom.com. Einmal ein ganzes Zimmer zerstören und seinen Emotionen freien Lauf lassen. Geil. Ach geil, du kriegst ja sogar so Vorschlaghammer und so ein Shit. <lacht> geil. Wo gibt's das? Du kannst ja auch eine Tortenschlacht liefern. <lacht> ähm, oh,
0: natürlich in Berlin. Scheiße. Ja, ich bin Aber noch bald in Berlin, Alter. Ich bin in drei Wochen, bin ich das Wochenende in Berlin. Unsere Produkte, schauen wir doch mal. Boah, wie geil
1: wäre das? Für. Was, 169 Euro nur? Moment. Ein Wutraum mit Möbeln, Geschirr und Dekoration zum Zerstören, inklusive Sicherheitskleidung, Einweisungen, Vorher- und Nachher-Fotos, Wutwerkzeuge, siehe Bild, Zerstörungszeit eine Stunde... Der Sonnenzahl, bis zu drei Personen sind im Angebotspreis inklusive <lacht> oh, 169 Euro nur. Das, Heilige Scheiße das Geht tatsächlich also zu dritt. Ja, dann Tortenschlacht kannst du ja auch
0: liefern, scheinbar. <lacht> wie geil ist das denn?
1: Es gibt ein Crashroom um Deluxe inklusive Fernseher.
0: Oh, wie geil.
1: Und äh, Crash Games, wir wollten nicht schon mal bei, wie bei der Fernsehsaison Schlag den Rab oder Schlag den Star mitmachen und einige dieser vielen kleinen Spiele und Aufgaben meistern. Unsere action games sind vielleicht nicht so aufwendig, aber mindestens genauso spannend und lustig wie die Originale. Okay, zwei Stunden, zehn abwechslungsreiche Spiele, Anzahl zwei bis zehn Personen. 79 Euro, Neuer Juni 2019. Alles in Ordnung. Also, ja, ähm,
0: ja. Cool, das checke ich auf jeden Fall mal aus. <lacht>
1: also, äh, wie gesagt, crash-room.de ja. und schauen wir, kannst du da Sachen mieten. Aber ich wollte doch sagen, irgendwas, aber scheinbar gibt es auch einen in Halle, wenn ich das hier gerade so richtig sehe. Aber das ist vom Deutschlandfunk aus dem Jahr 2014, deswegen weiß ich nicht, ob das noch
0: aktuell ist. Ja, ja gut, aber Berlin ist ja, da ist man ja vielleicht auch ab und zu mal. Krass. Ja, ja Europawahl, was sagst du?
1: Ähm, ja, also ich, ich bin sehr froh, dass die AfD doch nicht so sehr
0: Prozente gekriegt hat, wie wir das äh, schon befürchtet haben. Naja, also in einigen Bundesländern haben die ja schon aufgeräumt, ne? Aber so Ja, so okay. Aber ich
1: meine, Sachsen haben wir eher aufgegeben.
0: Ja, irgendwie schon. Boah, da habe ich letztens auch noch einen interessanten Facebook-Post zu so gesehen von von jemandem, der eben im Osten lebt. Und der halt, der hat halt einfach mal seit, weiß ich nicht, seit 98 oder so aufgelistet, was es alles für Warnzeichen, für Red Flags gab, wo man mal hätte anfangen zu können, sich über das Rassismusproblem in Deutschland und gerade im Osten Gedanken machen zu können. Also eine NSU und irgendwelche Attentate und dann mit der, seit die Flüchtlinge kamen, irgendwelche Angezündeten. Ähm, Unterkünfte und so weiter und der, das war echt eine Das Einreißen der Mauer so. Und das war echt eine lange Liste von Sachen, die der da genannt hat wo man sich echt denkt, ja eigentlich wurde da derbe verkackt, da mal zu intervenieren
1: Ja, eigentlich wahrscheinlich Ich meine, ich hab's, ich habe den Post nicht gesehen, aber ich denke mal schon, dass da durchaus, dass das was nicht aus dem Nichts kommt
0: Ja, ja genau, also AfD irgendwie 13% Prozent bundesweit glaube ich ungefähr
1: äh, ja, ich guck gerade eben nochmal die Ergebnisse. Moment, wo haben, ah, hier, sehr schön. Kriegst du auf Google sogar schön aufgelistet. Ja. Also, AfD war 11%.
0: 11 nur, okay.
1: Ja. Äh, leider habe ich jetzt hier auch nicht das, was die Parteien verloren haben, aber das war halt natürlich auch sehr interessant. Boah, das ähm, war super,
0: also die, ne, SPD komplett abgestürzt im Vergleich dazu, die Grünen mit dem Jahrtausendergebnis quasi.
1: Ja. Verdoppelt sogar, meine ich. Zehn ne? Prozent hatten die, glaube ich, vorher bei der letzten Wahl und jetzt 20,5. Ja, ja. Boah, was mich ähm. richtig glücklich
0: macht. Und ähm, ja, was ja irgendwie auch zeigt, also, ne, dass hier Fridays for Future auf jeden Fall einen Impact hat. Die Tatsache, ja. dass das so riesig geworden ist. Und ähm, Greta hat irgendwie, Greta Thunberg, wie sie, sich, wie sie ausgesprochen wird, wie sie sich selber nennt, glaube ich, hat äh, vor zwei Tagen nochmal in Wien auf einer, auf einer ähm, boah, auf so einer Versammlung von irgendwelchen Staatsoberhäuptern, ich weiß jetzt gerade nicht welche, äh, hat die nochmal eine Rede gehalten, wo die denen auch nochmal so richtig den Spiegel vorgehalten hat. Und die nimmt da echt kein Blatt vor den Mund, ich finde die Frau so gut, ne?
1: Das Ding ist halt lustige also beziehungsweise traurigerweise eigentlich, in Schweden haben die Grünen gar nicht so sehr zugelegt, habe ich gehört. Da war tatsächlich das Ergebnis relativ ernüchternd, was das anging, was mich halt wirklich verwirrt hat, weil die kommt ja ursprünglich aus Schweden und das ist irgendwie in Deutschland so mega Wellen geschlagen hat, aber da halt nicht so, ist halt ein bisschen schade irgendwie. Ja.
0: Boah, und im Zuge dessen habe ich dann im Radio gehört, dass der RWE wieder mit irgendwelchen Leuten diskutiert, weil die um mehr Braunkohle abzubauen, irgendwelche Dörfer umsiedeln müssen Und da habe ich mich gefragt, Leute, habt ihr den Knall immer noch nicht gehört? Habt ihr es immer noch nicht verstanden, dass da überhaupt drüber diskutiert werden muss, da irgendwelche Dörfer umzusiedeln, um Braunkohle abzubauen? Braunkohle darf nicht mehr abgebaut werden, Punkt. Und es müsste da mittlerweile längst ein Gesetz zu geben, damit das auch endlich nicht mehr passiert. Und die Tatsache, ähm, dass immer noch Braunkohle abgebaut wird, hat ja nichts damit zu tun, dass das in irgendeiner Weise... Ähm, sinnvoll ist, sondern einfach nur Lobbyismus.
1: Durchaus, ja.
0: Boah, ähm, da habe ich, also das habe ich im Radio gehört, da habe ich mich echt drüber aufgeregt. Naja, zurück zum Thema.
1: Äh, hier, Greta Thunberg hat ja auch irgendwie, ich glaube, die hat jetzt, die war letztens nochmal in den Schlagzeilen, weil sie eben gesagt hat, dass sie jetzt, glaube ich, ein Jahr nicht zur Schule gehen will oder so und ein Jahr nicht fliegen will oder so. Irgendwie, sowas habe ich ja. da gelesen, ja. zumindest in der Schlagzeile. Ähm, ja, also die ist auf jeden Fall weiterhin so das Gesicht dieses großen Movements. Fridays for Future existieren ja glaube ich auch immer noch. Also es gehen viele Leute auf die Straße.
0: Für den 21.06. Ähm, haben sich irgendwie 20.000 Leute angekündigt, um in Aachen zu demonstrieren.
1: Krass. Ja. Ähm, ja. Und äh, um auch mal wieder so ein bisschen aufs Wahlergebnis zurückzukommen. Jetzt müssen die Grünen ja auch mal zeigen, äh, was äh, Ambach ist. Ich meine, gut, wir haben immer noch eine GroKo Haram im äh, Europaparlament, so ist nicht. Also ich glaube, die Christdemokraten sind immer noch die stärkste Macht, wenn man so alles äh, zusammen in äh, Zusammenhang sieht. Ich glaube, danach kommen die Sozialdemokraten. Ähm, mm, und, ach, du meinst, meinst, meinst europaweit Europa oder was? Europaweit, ja, genau. Ja, okay, ja. Ähm, ich schaue mir mal eben diese Zweiteilung an. Äh, Europa Parlament. Geiles Weil Ich, ich ja. habe da so ein lustiges Bild, zumindest in der Tagesschau gesehen. Das ähm, fand ich sehr interessant, weil es, es war wirklich, glaube ich, so angeordnet, dass Schwarz, Rot, Gelb hintereinander kam.
0: <lacht> äh. <lacht> äh, geil.
1: Ja. Aber ich glaube, ich habe hier nicht so ein.
0: Was ja auch geil ah, okay. ist, um deine Suche mal zu überbrücken. Ähm, ich finde es sehr cool, dass kleine Parteien, äh, ja, ne, haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, mhm. dass es keine 5%-Hürde gibt. Und dass deshalb die Partei einfach mal, wie viel? Ich glaube, die haben drei Sitze. Und nee, zwei noch Zwei, okay. Aber einer davon, auf einem davon sitzt Nico Semsrott. Das ja. äh, finde ich sehr geil. Und äh, Volt zum Beispiel, so eine kleine auch äh, Klima- und linke Partei, ähm, hat auch einen ja. Sitz bekommen. Hat mich auch gefreut. ja.
1: Ich glaube, die haben sich jetzt auch erst zur Europawahl zusammengeschlossen, genau, die wenn ich das richtig neu, ja. mitbekommen habe. Ja. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube auch Tierschutzpartei oder sonst was. Also eine der drei, die man irgendwie wählen konnte, hat glaube ich auch einen Sitz gekriegt. Mhm. Beziehungsweise hat den einen Sitz behalten, den sie schon hatten, wovon ich gar nichts wusste bis jetzt. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen, auch dass die kleinen Parteien so da mitgespielt haben. Ich hätte immer noch gerne Lisa Bombe im Parlament gehabt, aber das sollte leider nicht sein. <lacht> ja.
0: ähm,
1: auf jeden Fall, ja, es ist tatsächlich so, dass also die EVP, das sind scheinbar die Christdemokraten, sind äh, mit 23,8% am stärksten vertreten im Europaparlament. Danach kommen scheinbar, ich glaube, das sind die Sozialdemokraten mit 20,4%, dann so das Äquivalent der FDP, glaube ich mit 14% Prozent und dann kommen halt erst die Grünen mit 9,2% mit der insgesamten Verteilung im Parlament. Ja.
0: ja, das ist interessant, dass ist halt wirklich in Deutschland scheint, diese diese grüne Welle äh, am stärksten zu sein. Ne?
1: Dann wiederum ist es glaube ich auch so ziemlich, also es, es gab ja diese diese Wellen, die vor der Wahl geschlagen sind. Es gab das dieses äh, CDU Zerstörungsvideo. Es oh ja, gab, hast du das gesehen? Die, nee. Ich habe es mir komplett... Ich ich fand den Titel zu clickbaitig? Ja, natürlich, und der
0: Titel ist sehr polemisch und so weiter, aber ich habe mir das komplette Video angeguckt. Also, ich wollte nur mal reinschauen, um halt, ne, zu wissen, was was wo jetzt äh, der Hype sich da drum dreht. Ähm, und dann habe ich es einfach, weil weil ich es gut fand und weil es mich gefesselt hat, habe ich es und weil der Typ charismatisch ist, habe ich es zu Ende geguckt tatsächlich und ähm, ja, ich find's super.
1: Mir war es ein bisschen zu lang. Also ich habe einfach noch nicht die Zeit gefunden, das zu sehen. Wahrscheinlich werde ich es mir auch nochmal ansehen. Ähm, aber es, es war halt auch so, okay, ich bin, ich werde eh nie die CDU wählen, deswegen wird mir das jetzt auch erstmal für meine Entscheidung zur Europawahl nichts bringen. Aber wenn du halt das siehst, dann, äh, dass die SPD halt relativ, ja, ähm, ich sag mal, an alleine gehalten wird von der CDU und halt keine wirkliche Eigeninitiative bewiesen hat ist es klar, dass sie solche Verluste einfahren, weil die halt einfach mittlerweile relativ gesichtslos agieren, wenn du so willst. Ja, ähm, absolut. Ey, das oder sehr
0: kompromissbereit. Das sage ich Zumindest. schon seit Jahren, das habe ich schon bei der letzten Bundestagswahl gesagt, dass die die großen Parteien sich nicht genug Mühe geben. Weißt du, so wie letztes bei der letzten Bundestagswahl die AfD die Werbetrommel gerührt hat, natürlich unterstütze ich nicht die AfD, aber man muss auf jeden Fall den äh, voller Respekt sagen, dass die sich wirklich Mühe geben, dass die hart arbeiten, um Wahlkampf zu machen, im Gegensatz zu irgendwie SPD und so weiter, die sich wirklich da oben in ihrem Elfenbeinturm ausruhen und... Denken, die Leute haben uns schon immer gewählt, die werden uns auch immer weiter wählen. Und ja, jetzt haben sie dafür eindeutig die Rechnung bekommen. Elfenbeinturm finde ich jetzt auch etwas krass ausgedrückt. Ja, ähm, du aber du in weißt, Bezug was ich darauf, meine, ne? dass
1: also das ist halt jetzt mittlerweile noch so ein Kartenhaus, das so langsam zusammenfällt ja. bei der SPD. Ja, das stimmt. Ähm, da will ich auch eigentlich gar keine Witze mehr drüber machen, weil es tut mir mittlerweile zu sehr leid schon fast so ein bisschen. Äh. Weil das, das ist halt so, als würdest du einfach jemanden treten, der schon am Boden liegt und beide Rippen ge und, und alle möglichen Rippen gebrochen hat oder so.
0: Ja, das stimmt. Also das ist echt so, wie, wie sich die über Behinderte lustig machen.
1: Ja, also keine Ahnung. Ähm, ich fand es erstaunlich, dass die FDP dazu gewonnen hat in Europa. Ähm, hätte ich so jetzt nicht unbedingt gedacht. Äh, also aber, aber das, das kommt ja noch dazu. Also ich war jetzt gerade bei so der Aufzählung der Parteien der Großen zumindest. Also du hast dann die FDP, die halt so die BWL-Spackos sind, ähm, und dann hast du halt noch äh, Grüne und Linke. Ich weiß nicht, warum die Linken jetzt so unheimlich verloren haben, ja. aber in Bezug dadurch, dass halt Klimawandel so ein großes Thema war. Wenn du halt die beiden Parteien abwägst, denkst du natürlich als erstes an die Grünen, ja. wenn du bedenkst, was du wählen möchtest in, in Bezug darauf. Ja,
0: ich denke auch, dass viele linke Wähler einfach zu Grünen äh, abgewandert sind ne? und viele SPD-Wähler.
1: Ja, also, dass, dass die Linke wirklich so stark verloren,
0: kann ich halt wirklich
1: nicht nachvollziehen. Also, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, ob die einfach zu wenig insgesamt gesamten Wahlkampf gemacht haben, weil ich habe jetzt auch nicht wirklich was von denen mitgekriegt innerhalb der Zeit, so vor der Wahl. Und ich war ja nun wirklich auch nicht blind unterwegs, also ich habe ja relativ ähm, viel mich informiert auch ein bisschen, was äh, so das anging. Weil irgendwie generell habe ich das Gefühl gehabt, dass diese Europawahl einfach so viel mehr los war in Bezug auf äh, Aufrufe zum Wählen gehen und äh, Sachen, die man halt äh, sich durchlesen konnte und sonst was, äh, Das keine Ahnung, ja. Hast du das auch so wahrgenommen? Genauso habe ich es auch also,
0: empfunden, dass diesmal wirklich Action war. Also, ne, mit irgendwie mit den Fridays for Future-Dingern, mit diesem Rezo-Video, äh, mit zum Beispiel äh, gemischtes Hacken-Podcast, den ich auch gerne höre, wo auch ausführlich tatsächlich über, über die kommende Europawahl gesprochen wurde. Und ähm, ja, so dass auch irgendwie meine und unsere Generation, also ich war lange Zeit wirklich nicht so Politik interessiert, aber diesmal habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt, habe mich da auch noch mal reingefunden. Fuchs, was jetzt die Europawahl überhaupt ist und was ist da ne, was da die Organe sind und bla bla bla, was das alles zu bedeuten hat und ja, das, mein Interesse wurde auf jeden Fall geweckt und ich glaube, das hängt natürlich, das hängt auch auf jeden Fall mit der Klimakrise einfach zusammen. Zum einen, also ne, dass da wirklich ähm, einigen Leuten, immer mehr Leuten klar wird, dass da langsam was getan werden muss, dass die Politik sich ändern muss. Und äh, auf der anderen Seite hängt das, glaube ich, auch äh, mit dem Rechtsruck in Europa zusammen, dass da auch nochmal viel, vielen Leuten klar geworden ist, dass erstens, also dieser Rechtsruck kommt ja irgendwo her, nämlich daher, dass Leute unzufrieden sind. Warum sind die Leute unzufrieden? So, und zweitens, was können wir, ähm, also was kann Politik, was können wir als Wähler gegen diesen Rechtsruck tun? Ich glaube, das sind so zwei krasse Entwicklungen im Moment, die dazu führen, dass viel mehr Leute und viel mehr junge Leute auch ähm, Interesse an Politik haben und einfach die Dringlichkeit davon sehen.
1: Ja, ähm, wobei, wir wissen ja alle, wo der Rechtsruck herkommt, aus Italien. <lacht> ja, was, was soll man dazu sagen? Da haben halt die, ähm, die Faschisten so ein bisschen gewonnen, ne?
0: Ja, ach so, das meinst du, nicht, nee, aber der war ja, der war ja schon lange vorher da. Der war.
1: Ja, ja, schon klar. Ne, das meinst ähm, Und wenn ich mir halt so die Zahlen angucke, ist halt auch krass, äh, also, die Fraktion der EU-Skeptiker ist um 13 Sitze gestiegen und die der Rechtspopulisten um 21 tatsächlich im Parlament. Ja. Gleichermaßen muss man sagen, dass die Liberalen tierisch dazu gewonnen haben, mit 37 Sitzen und die Grünen mit 17 Sitzen zumindest. Aber die Linken haben dafür 14 Sitze verloren. Ich meine, die Konservativen können sich eh gehen, aber haben 12 Sitze verloren. Sozialdemokraten 34, Christdemokraten 38. Insofern, ja, es ist, ist auf jeden Fall ähm, bei den jungen Wählern auch äh, deutlich zu sehen gewesen, was äh, dazu zu wählen ist. Ich weiß nicht, ob du auch diese ähm, Grafik, glaube ich, auch in der Tagesschau gesehen hast, wo halt aufgezeigt wurde, dass zum Beispiel die CDU von jüngeren Menschen einfach... Äh, ich glaube, nur 12 Prozent oder so gewählt wurde.
0: Ja, das ist, das hat auch, ich weiß nicht mehr, wer es äh, vor der Wahl gesagt hat, dass es natürlich auch super krass ist, dass eben wir haben einfach in Deutschland so eine, so eine alte Bevölkerung und die alte Bevölkerung wählt die CDU und die jüngere Bevölkerung wählt durchaus irgendwie was anderes, zum Beispiel ganz viel die Grünen. Aber es sind einfach, was war die Statistik, die, bei den Über 60-Jährigen liegen irgendwie, weiß ich nicht, überproportional viele der Prozent der Stimmen auf jeden Fall viel mehr ne, als ja. als als es so in der als man sich das denken würde weil Deutschland einfach so eine alte Bevölkerung ist und ja da wird halt weiterhin CDU gewählt das ist auch das Einzige was mich so ein bisschen beim Wahlergebnis gefuchst hat alles andere fand ich cool beziehungsweise war zu erwarten mit der AfD aber dass die CDU halt weiterhin die ich meine die haben auch verloren aber dass die immer noch 28 Prozent haben hat mich dann so ein bisschen äh, hätte ich äh, anders noch schöner gefunden
1: ja, ich meine, die haben ordentlich verloren, ähm, aber haben halt leider immer noch sagen können, ja, wir sind immer noch die stärkste Kraft im Land, wir haben vieles richtig gemacht und wir werden jetzt auf die Kritiken aus der Bevölkerung eingehen müssen oder irgendwie sowas. Im Gegensatz zur SPD, die einfach komplett in die Fresse geswaffelt wurden.
0: Ja, richtig. Da aber das äh, eine geile Sache ist ja auch, dass jetzt tatsächlich eine grüne... Ähm, Kandidatin, deren Name mir gerade entfällt, äh, als Kandidatin für die nächste, äh, für die nächste Bundeskanzlerin äh, realistisch wird.
1: Ja, ja, eventuell. Hm. Es, es wird auf jeden Fall interessant werden, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also wenn sich das halt weiter, äh, wenn sich das halt immer weiter so weiterentwickelt und die CDU schön weiter ins Fettnäpfchen haut, ins eigene, dann ähm wird das, denke ich, auch in eine Tendenz gehen, wo sie noch mehr verlieren werden. Äh, aber ich, ich glaube, so richtig würden die erst verlieren, wenn man auch schon ein Wahlrecht ab 16 einführen würde.
0: Oh ja, das ist ja steht ja auch zur Debatte. Ne? Ich meine, viele Dinge stehen zur Debatte. Es hat sich ja auch die äh, CDU köstlich aufgeregt über das, über dieses äh, Zerstörung der CDU-Video. Und dann gab es diese, ja. diese ganze Diskussion von wegen Einschränken der, der Meinungs- und Pressefreiheit und bla bla bla, wo sie sich ja wirklich in ein Fettnäpfchen nach dem anderen gesetzt haben. Und ja. Was ich halt geil finde an dieser Entwicklung ist, dass also sowohl Fridays for Future als auch dieses äh, Zerstörung der CDU-Ding, wo dem ja nochmal ein Video folgte, wo sich dann 70 YouTuber zusammengeschlossen haben und dann nochmal die, äh, diese Meinung auch zusammen vertreten haben. Was ich daran sehr cool finde, ob es jetzt irgendwie, ne, man kann kritisieren, dass die explizit sagen, wählt Partei XY nicht kann man sagen ist ist okay oder ist nicht okay andererseits muss muss ich mich davon ja nicht beeinflussen lassen wenn ich CDU wählen will dann kann mir ja so ein, ja. So ein Typ das sagen dass ich halt nicht machen soll dann mache ich ja trotzdem wenn ich Ne, eine vernünftige Persönlichkeit bin. Ähm, aber was ich halt an dieser ganzen Entwicklung cool finde, an diesen beiden Sachen vor allem, ist, dass immer mehr junge Menschen sich Gehör verschaffen. So, und das ne, dass immer, mehr, ähm, immer mehr klar wird, dass die junge Generation, also zu der ich mich durchaus auch noch zähle, obwohl ich ja die 30 überschritten habe, aber ich fühle mich viel eher im Lager der 16-jährigen Fridays for Future Protester als der irgendwie äh, CDU-Wähler von vorgestern. Dass halt mhm. immer mehr junge Leute aktiv werden und dass, dass die nicht länger ignoriert werden können und dass vielleicht dann auch irgendwann mal den alten weißen Männern, die in Deutschland Politik machen, ja ich weiß mittlerweile sind es auch viele äh, braune, mitteljunge Frauen, aber es sind halt immer noch viele alte, weiße Männer und es ist viel davon dominiert, dass denen irgendwann klar werden muss, dass die jüngere Generation durchaus respektiert und gehört werden muss.
1: War eine Frage dazu. Also ich meine, dieser Begriff alte weiße Männer ist ja, wird ja mittlerweile relativ viel rumgeworfen und ist gar nicht so, äh, ich sag mal, äh, schlecht gewählt. Aber, jetzt vor allen Dingen in Bezug auf die CDU, wir haben momentan äh, Merkel quasi an der Spitze und ich ihre Nachfolgerin äh, AKK. Also da wünscht man sich ja schon so ein bisschen, dass Merkel noch weitermachen würde, wenn man so hört, was, was die so raushaut. Ähm, und ich... ich kann würdest du dann schon fast sagen, dass äh, AKK auch in diesem Kontext ein alter weißer Mann ist?
0: Ja, ich meine, ne, wir haben ja letztes Mal ausführlich über die Definition von Geschlechtern gesprochen und oder ist sie einfach nur eine Turf? Die ist, äh, die ist einfach ein alter weißer Mensch und ob sie jetzt Frau oder Mann ist, ist egal, weil sie macht genau das, ne, was ich gesagt, was, was ich eben gemeint habe, dass sie einfach Politik für äh, für Konzerne, für den Lobbyismus, für alte Menschen macht für sich selber und ihr eigenes Prestige und nicht dafür wirklich sinnvolle Dinge zu tun und ähm, allen Menschen zu versuchen, ein möglichst gutes Leben zu beschaffen, wo nicht in irgendwie 30 Jahren äh, die Erde in Flammen steht.
1: Ja, ich meine, ich, seien wir ehrlich, also, äh, dass die Erde in Flammen steht, äh, ist, ist jetzt, glaube ich, ähm, also nicht unaufhaltsam, aber es gibt da so eine kleine Tendenz, es ist natürlich auch wahr, dass zum Beispiel ähm, damit einigermaßen die Welt nicht brennt, also nicht nur wir daran arbeiten müssen, sondern halt auch andere Regierungen
0: tierisch in diese Richtung pushen müssten eigentlich. Ja, aber dafür äh, ist ja Europa schon mal ein guter Ansatz. Wenn sich wirklich Europa eben. da engagieren würde, dann hätten wir ja schon ein großes Problem irgendwie ähm, angegangen.
1: Ja, gut. Wenn dann aber der Orang-Utan aus den USA meint, dass der Klimawandel nicht stattfindet, ist natürlich auch wiederum schwierig, weil mit dem kann man halt auch dann leider nicht so gut diskutieren über solche Scheiße oder diskutieren generell.
0: Ja, aber da hat ja Frau Merkel vor ein paar Tagen in Harvard eine Rede gehalten und da auch mal ja. den Lachs auf den Tisch gelegt und äh, durchaus in, ähm, in subtiler und nicht ganz so subtiler Weise ein bisschen in seine Richtung gestichelt.
1: Also manchmal schafft Merkel es auch einen zu überraschen.
0: Ja, also ich, ich bin auch gar nicht so enttäuscht von ihr. Sie hat wirklich einen der schwersten Jobs der Welt. Und dass man da viele Fehler macht, und ist klar. Und wenn man da hier und da ab und zu mal was richtig macht, dann ist es einem schon mal hoch anzurechnen. Ne, genau wie zum Beispiel Barack Obama. Natürlich hat er nicht alleine die Welt gerettet, aber in dem kleinen Rahmen, der ihm möglich ist, hat er auf jeden Fall Großes geleistet. Den Friedensnobelpreis hätte ich ihm eventuell trotzdem nicht gegeben, aber gut. Ja, nein, genau, da kann man natürlich drüber diskutieren. Aber ja, naja, so viel zur Europawahl, würde ich sagen. Boah, das war jetzt wie so eine Abmoderation äh, in den Nachrichten. Und damit zum äh, Wetter.
1: Ich überlege gerade kurz, ob ich noch irgendwas zur Europawahl habe, aber ich glaube, dass wir dürften jetzt alles soweit behandelt haben. Ähm... Ja doch, ich, ich glaube schon. Äh, ich ich habe halt, keine Ahnung, hast du den, äh, wir wir reden ja immer wieder mal gerne über über Talkshows und so weiter und ähm, ich glaube keiner, der uns hört, wird diese Talkshows schauen, deswegen weise ich mal kurz darauf hin, äh, weil du kurz Nico Semsroth angesprochen hast, der wurde nämlich bei Maischberger eingeladen, zusammen auch glaube ich mit Christian Kühnert. Jupp, Kevin ähm, Kühnert. Und äh, ja, Christian, Kevin, K, irgendwas, ähm. <lacht> ja, genau, das wollte
0: ich noch gucken, bin ich leider noch nicht zugekommen, aber hast du es gesehen? Äh, nicht das komplette
1: Ding, vor allen Dingen, da der halt auch kaum zum Wort kam, aber es gibt halt so ein paar nette Ausschnitte, zum Beispiel auch, wo er halt meint, dass er eigentlich ähm, diese Talkshows nicht gut findet, weil da suggeriert wird, dass über Politik gesprochen wird, aber eigentlich ist es eine Unterhaltung. Ja. Ähm, und äh, beziehungsweise diskutiert wird und äh, er meinte auch, dass er eigentlich nur dahin gekommen ist, damit kein AfD-Mann auf seinem Platz sitzt.
0: <lacht> Geil, der sa saß der da auch wirklich mit seinem Hoodie, mit seiner Kapuze über ja. dem Gesicht die ganze Zeit.
1: Alle anderen im Anzug und er saß da einfach mit dem Hoodie. Geil.
0: Ja, aber auch mit der Kapuze auf dem Kopf die ganze Zeit, oder? Ja. Ja, genau. Na, also ich werde es mir mal anschauen, werde mal gucken, was was äh, der da sozusagen hatte. Und ja genau, Kevin Kühnert, mein äh, mein aktueller Man Crush war auch dabei. Da bin Dein Habibi. Mal richtig. Ja, da bin ich auch gespannt, was von dem in nächster Zeit noch kommen würde. Ähm, ich glaube, es war Felix Lobrecht bei Gemischtes Hack, der letztens sagte, die SPD, der einzige Weg, wie die SPD sich noch retten kann, ist, wenn die jetzt einfach alles abreißen und Kevin Kühnert, Kevin Kühnert den Laden neu aufbauen lassen. Das
1: glaubst du doch selber nicht, ey. Nein, natürlich also ich, nicht, aber. Ich, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. SPD ist, glaube ich, also ich glaube, die, wenn die da nicht ganz schnell dringend was ändern, dann werden die einfach mit wen
0: Entfahren untergehen. Ja, und das ist irgendwie krass, ne? Weil, ich weiß, die hatten während meiner Lebenszeit haben die äh, einen deutschen Bundeskanzler gestellt. Einen der, den in meiner Lebenszeit, glaube ich, fast einen der einzigen nicht-CDU-Bundeskanzler. Ja, kann sein. Sowas kann ja, ne? Und ähm, ja, also das ist schon, die, die waren halt mal, die waren halt mal die Regierung quasi. Und ich meine, Deutschland ja. ist halt, ist halt irgendwie ein Malocha-Land und die sind halt die Malocha-Partei. Und wenn die Ja, aber das schon lange nicht. Nee, mehr. aber so nominell eigentlich und geschichtlich. Und wenn, ja. wenn die verschwinden, das ist schon irgendwie krass. Also da muss, müssen die schon echt viel, viel falsch gemacht haben. Ja,
1: niedrigste Ergebnisse bei einer Wahl seit dem Kaiserreich irgendwie 1800 irgendwas. <lacht> Kein Scheiß bei der uh, Europawahl yeah. jetzt. Also das ist wirklich krass. Ja,
0: das ist krank.
1: Aber gut, ich glaube, das ist ein nettes. Also wir wir, wir haben ja die CD, äh, die haben ja die SPD ein bisschen äh, ja, mit und Handschuhen angefasst, aber schön nochmal so eine Kritik am Ende. Ich glaube, das ist ganz gut, um auch jetzt zu einem anderen Thema überzuleiten. Was du jetzt wahrscheinlich einleiten wolltest, und
0: zwar... Ich habe, ich wollte eine Serie empfehlen, und zwar ah. habe ich gestern eine Serie komplett durchgebinged. Das ist auch nicht so schwer, weil die hat nur sechs Folgen bisher.
1: Darf ich raten, welches es ist? Weil, okay, die sechs Folgen verraten sie jetzt schon, aber du meinst wahrscheinlich How to Sell
0: Drugs Online Fast. Richtig. Und äh, gemacht von, äh, was heißt mit mitgestaltet von einem Podcast-Kollegen, nämlich Stefan Tietze vom Podcast UFO. Und äh, Florentin Will, sein Podcast-Partner, spielt auch eine kleine Rolle in dieser Serie. Ähm, das, daher bin ich da überhaupt drauf gekommen. Und es ist eine gute Serie, es ist echt cool und unterhaltsam und gut geschrieben und witzig und was mich halt daran so glücklich macht, ist, dass es endlich mal eine vernünftige deutsche Serie ist. Nachdem Dogs of Berlin, auf das ich mich gefreut hatte und wo ich Hoffnung für hatte, ein einziger stinkender Haufen Schweinescheiße war, ist es echt mal eine deutsche Serie, die man sich angucken kann und wo man sich auch international nicht für schämen muss.
1: Um, ja gut, ich meine, ich habe es jetzt leider noch nicht gesehen, also keine Spoiler bitte, beziehungsweise generelle Spoiler werden scheiße, weil wir sind halt ein Podcast und ich glaube, das würde uns nicht so gut tun. Um, aber
0: äh, weiß ich nicht, hast, hast du Dark gesehen? Stimmt. Die, die wird ja relativ ja, tatsächlich. gut kritisch behandelt. Ja, nee, das ist das ist wahr. Ich mir, ich vergesse bei Dark immer, dass es keine deutsche Serie, äh, dass es eine deutsche Serie ist tatsächlich. Habe ich gesehen, Und? zumindest zur Hälfte, muss bin habe ich irgendwann aus irgendeinem Grund mit aufgehört muss ich noch zu Ende gucken. Fand ich auch wirklich gut gemacht, ja. Das stimmt. Aber, ja, irgendwie war die war die von meinem Radar weg. Und die, die ist ja jetzt auch schon, die gibt es ja jetzt auch schon eine Weile, ne?
1: Ja, ich, ich weiß doch gar nicht, ob da noch irgendwann eine neue Staffel kommt, um ehrlich zu sagen. Ja. Aber die ist auf jeden Fall schon relativ lange raus. Das ja. hast du recht.
0: Genau, auf jeden Fall, da auch ein gutes Beispiel für eine gute deutsche Serie, das stimmt. Aber dann noch mal in, ähm, ja, die sp spielt, spielt die in Deutschland? Ich finde, die, also vom Setting her könnte die überall spielen. Und dann ja auch noch diese Zeitreisegeschichte und so. Weißt du, während Dogs of Berlin ja eindeutig deutsch ist und jetzt dieses How to Sell Drugs Online Fast ja auch in Deutschland an einer deutschen Schule spielt und bla bla bla. Also da ist noch mal irgendwie deutlicher drin, dass es wirklich eine deutsche Show ist, weil da auch wirklich deutsche ähm, Anspielungen auf deutsche ja Popkultur und so weiter gemacht werden. Weißt du? Und die funktionieren ja. halt im Gegensatz zu Dogs of Berlin zum Beispiel.
1: Ähm, aber es gab da auch diese andere Serie, die ähnlich wie Dogs of Berlin war, wie hieß sie denn nochmal? Auch eine deutsche? Ähm, ja, v Blocks, genau, v Blocks. Ah, die habe ich nicht gesehen, Soll die wurden mir tatsächlich... Auch, auch verdammt cool. gut sein, ja. gibt auch auf Amazon Prime, die erste Staffel. Ähm, habe ich sehr viel Gutes darüber gehört, auf jeden Fall habe ich leider auch noch nicht gesehen, weil ich hänge bei Serien sowieso hinterher wie sonst was. Ähm, ja. Aber ja, Docs of Berlin, äh, ich sage jetzt schon, vor äh, blocks soll verdammt gut sein, soll auch, äh, ich glaube, in der ähnliche Kerbe schlagen wie Docs of Berlin, halt so dieses ähm, Ghetto-mäßige, aber halt auf eine gute Art und
0: Weise. Ja, ja es ist, ich habe nämlich nur Netflix und kein Amazon Prime, glaube ich, Aha. und ähm, deshalb habe ich die wahrscheinlich nicht gesehen oder die war nicht auf meinem Radar. Ja, aber das äh, davon habe ich tatsächlich auch schon mal von, von jemandem gehört, dass die gut sein soll, vielleicht schaue ich mal irgendwie rein. Ja. Und
1: ansonsten, eine andere gute deutsche Serie war doch auch noch diese... Sch ähm, Dieser Stro
0: Stromberg oder so?
1: Nee, 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 nee. <lacht> viel, viel, die ist noch ein bisschen jünger, die ich jetzt meine. Die leider ein bisschen schlecht beworben wurde mit das deutsche Breaking Bad, was, glaube ich, dem einfach nicht gerecht wurde, was sie letztlich sein sollte und wollte. Ähm, wie hieß die hieß sie nochmal mit dem Pazewka, wo der Geldfälscher war? Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Aber ich da habe ich auch nur die erste Folge leider gesehen, wollte ich auch schon lange nachholen, ähm, aber die erste Folge gefiel mir eigentlich relativ gut, vor allen Dingen, da ich den Passefka auch einfach die ernste Rolle auch abgenommen habe, was ich halt was halt so die größte Herausforderung an die Serie war für mich, weil er halt davor einfach dieser klamaukige Typ war.
0: Ja, ja, das stimmt. Das finde ich auch immer beeindruckend. So wie wenn Jim Carrey eine ernste Rolle spielt. Zum Beispiel in Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Und der Typ aber einfach so ein geiler Schauspieler ist, dass obwohl man ihn vorher in 20 Filmen sein Gesicht hat verdrehen lassen und wirklich den letzten Clown machen, ihm auf einmal diese ernste Rolle abkauft. Das ist, das ist auch ein Zeichen eines großen Schauspielers. Wie zum Beispiel ja auch Robin Williams, äh, ne, Rest in Peace, der ja auch die 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 wirklich bescheuerten Clownsrollen spielen konnte, aber auch ein absolut fantastischer ernster Schauspieler war. Definitiv. Ähm,
1: ja. Ja, aber ich, ich wollte nur mal ich wollte es nur mal so kurz einwerfen. Zum Beispiel auch Jerks ist auch noch eine gute deutsche Serie. der letzten paar Jahre mit Christian Ulm und Fahri Yadin. Ah ähm, ja,
0: Fariadin, der spielt ja auch in Dogs of Berlin mit, was ihm nicht gut getan hat.
1: Ja, aber ich Mag die beiden halt, also The Jerks ist wiederum eine relativ coole Serie, sehr viel Fremdscharm auch drin. Und das Coole daran ist halt auch, dass ich glaube, die Dialoge größtenteils improvisiert sind. Also es gibt kein festes Drehbuch in dem Sinne, dass da wirklich Dialoge drinstehen oder so, sondern es gibt halt Situationen, die denen gesagt werden und dann improvisieren die Dialoge, glaube ich, vor der Kamera. Ach krass. Spontan, okay. Meines.
0: Das hört sich spannend, da ja. muss ich mal reinschauen. Ja. Nochmal ganz kurz zu. Ist auf jeden Fall auch sehr witzig. Nochmal ganz kurz ähm, zu, oh, zu How to sell drugs online für die Leute, die gar keiner ja, haben. Ja, ich wollte wieder dahin zurückkommen, genau. sorry. Dass, ähm also, es geht um einen jungen Mann, jetzt ohne was spoilern zu wollen, einfach nur der Grundplot. Es geht um einen jungen Mann der ähm, also ist Schüler noch ähm, und seine Freundin kommt irgendwie aus den USA zurück nach einem Jahr und hat sich verändert und macht irgendwie Schluss mit ihm und er ist da ganz ganz zerstört drüber und dann rutscht er über mehrere Ecken ähm, in so einen Online-Drogenhandel rein also er wir fängt dann an Online-Drogen zu verkaufen und mit mhm. seinem äh, Kumpel zusammen ja, und die da, ne, ist dann natürlich irgendwie kommen die in gefährliche Situationen, weil es dann, weil sie dann irgendwann natürlich auch mit echten Verbrechern zu tun haben und so. Und die Serie ist ganz cool und es gab einige Stellen, wo ich echt laut lachen musste, weil sie einfach echt gut und dann irgendwie teilweise ironisch oder, oder auf andere Art witzig geschrieben ist und co coole Sachen, wo man sich ja natürlich auch je, als jemand, der mal Schüler an einer deutschen Schule in der Oberstufe war, einfach gut reinversetzen kann, weil da auch viele so Sachen in der Schule stattfinden oder außerhalb so Partys und so, wo dann, ne, dann gibt's dann die Nerds und die coolen und so. Aber es ist halt nicht so billig klischeehaft, sondern wirklich so nachvollziehbar. Das ist echt ganz gut gemacht.
1: Ja, wie gesagt, ich wollte ich wollte auch gestern oder vorgestern auch schon reinschauen, aber habe es leider noch nicht zeitlich geschafft, aber da die Serie ja relativ kurz ist, werde ich wahrscheinlich auch die Sachen Ja Wahrscheinlich werden die Folgen auch nur so eine halbe Stunde oder genau, so lang sein. Genau, nehme ich ziemlich mal an.
0: genau, bisschen ja. weniger als eine halbe Stunde jeweils. Mhm. Ja, deshalb habe ich ja auch gestern das einfach also gestern so, ich weiß nicht, es war 9 Uhr oder so und ich habe äh, Abend gegessen und dann habe ich das mal angemacht und dann habe ich es einfach von Anfang bis Ende durchgeguckt.
1: Ja, ist also generell, ich glaube, es wird ja es wird ja auch, glaube ich, von der Bild- und Tonfabrik äh, äh, produziert, meine ich. Wenn ich nicht falsch liege.
0: Das weiß ich nicht.
1: Ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Stefan Tietze da ähm, größtenteils das geschrieben hat. Aber ich meine auch, das wäre mit der Bild- und Tonfabrik produziert worden. Ja. Aber gut, ich kann mich da auch irren. Äh, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Serie. Ich fand den Trailer auch relativ gut. Also... Hat mich abgeholt ähm, und bin auf jeden Fall gespannt, was mich da erwartet. Und ein Kumpel hat mir auch schon äh, quasi, ja, nicht gespoilert, sondern halt gesagt, dass da wohl auch ein Twist drin sein soll, den man so noch nie in der deutschen Serie gesehen hat.
0: Okay, ich muss muss ich mal in Ruhe drüber nachdenken, was er damit gemeint haben könnte. Es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel folgen. Also es wurde auch, es gab quasi einen kleinen Cliffhanger am Ende. Und da freue ich mich drauf. Oh. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht wieder ein Jahr oder so wie bei anderen Sendungen, wo man dann ewig auf das Ende warten musste. Apropos Sendungen, wo man ewig auf das Ende warten musste, David. Was ja. sagst du denn zu Game of Thrones?
1: Okay, Daniel, du hast, du hast nichts davon gesehen. Du hast wahrscheinlich nur den Backlash mitgekriegt und willst jetzt einfach nur 10 Minuten ungefilterten Hass von mir haben, ich, oder?
0: Äh, ich will einfach nur gloaten, weil ich total happy darüber bin, dass ich das nicht geguckt habe und alle Leute, die das irgendwie zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben, jetzt so richtig abgefuckt sind. Daniel, das ist nicht sehr christlich für mich. <lacht> das habe ich auch nie behauptet.
1: <lacht> also, das sind schon mal 10 lieber mehr vom Teufel in der Hölle. Ja. Weil das ist schlimmste Schadenfreude. Ähm, ja, keine Ahnung. Es, ich, ich war ja schon relativ hoffnungslos, beziehungsweise ich, ich ging vorsichtig in diese Staffel hinein, weil die siebte Staffel hatte da, beziehungsweise es fing ja alles eigentlich schon mit der fünften Staffel so ein bisschen an, so dieser ähm, Abfall in äh, tiefere Gefilde nach den vier ersten, beziehungsweise die erste fand ich ja relativ langweilig, aber so von der Qualität her, von den Dialogen her und so weiter, weil es halt auf den Büchern basierte, war es nochmal eine andere Qualitätsstufe, sagen wir mal so. Und dann durften die Schreiber halt ein bisschen ihren eigenen Code an die Wände schmieren ab der fünften Staffel. <lacht> ähm, und ab da hätte man eigentlich auch schon sagen können, ja gut, hier gibt so klare Warnsignale, so klare Red Flags, quasi so wie bei den Rechten im Osten, da ist sehr viel Braunes drin an den Wänden. <lacht> ähm, das, das hätte man schon so vorhersehen können, aber sie konnten es halt noch relativ gut maskieren mit... Äh, hohe mit guten Action-Momenten oder einfach generell ähm, gut gemachten Episoden auch. Ich meine, es war ja diese Staffel nicht anders, dass da teilweise sehr viel Produktionsdesign und ähm, sehr viel Mühe hintersteckte, was mir eigentlich sehr leid tut für die Menschen, die da wirklich Herzblut reingesteckt haben und dann einfach, ähm, ja, das bekommen haben, was da letztlich bei rauskam und quasi jetzt auch wahrscheinlich durch den Backlash im Internet auch sehr viel Hass abbekommen werden, obwohl diese Personen eigentlich gar nichts dafür können, sondern halt nur die Schreiberlinge dahinter. Ich meine, äh, die, wie gesagt, die fünfte Staffel hatte schon Schwächen, die sechste hatte wieder ein paar bessere Momente drin, aber halt auch ein paar Momente, wo du einfach in den Kopf, also, wo halt einfach Regeln gebrochen wurden, knallhart, und das wäre eigentlich so der, das wäre eigentlich so die klare Red Flag gewesen, wenn man sich so hätte sagen können, okay, ab hier wird die Serie nie mehr so sein wie vorher. Siebte Staffel hatte dann eine der dümmsten Episoden, die ich jemals sehen durfte in einer Serie. Ähm, und ich habe Vampire Diaries gesehen. <lacht> ähm, Dani, wir haben schon mal drüber geredet. Ja,
0: ich weiß, aber ich habe immer nicht verstanden, warum du sowas geguckt hast.
1: Ey, es, es hat mir Spaß gemacht, okay? Ab der dritten Staffel war noch die Bösewichte richtig gut. Okay. Ähm, jedenfalls, äh, und mit der achten Staffel, die ersten zwei Folgen waren in Ordnung und ab da hatte ich so das Gefühl, das könnte jetzt auch Arrow sein oder irgendeine andere CW-Serie, die ich hier gucke, weil das war halt echt von den Dialogen, vom Schreiben, von den logischen Konsequenzen halt alles so hanebüchener Dreck und einfach so gerushed und ohne eher auch nur irgendeinen Gedanken quasi darin zu versenken, äh, das selbst halt die Schauspieler einfach richtig also teilweise richtig wütend darauf reagiert haben im Nachhinein mhm. du hast da zum Beispiel eine Emilia Clark die halt einfach ähm, einen Instagram Post gemacht hat mehrere Zeilen lang wo sie sich einfach nur darüber aufregt wie mit ihrem Charakter umgegangen wo, wurde weil klar du hast halt diese Rolle neun Jahre verkörpert und dann auf einmal sagen dir die Schreiber nein jetzt macht den Charakter ein 180 und wird zu Hitler ja, äh es war glaube ich für viele ein zweites Lost
0: ja, boah, fang, fang bloß nicht mit Lost an, das habe ich mir auch angetan tatsächlich damals, wo ja auch die ersten zwei Staffel ganz cool waren und dann wurde es aber immer, immer, immer weirder. Naja. Ja, also es, es gab ja dann auch diese Petition, ne, dass die, dass die ja. staffel nochmal gemacht werden soll. Natürlich Quatsch, aber zeigt ja, wie viele Leute diese Sendung geguckt haben und wie sehr enttäuscht die davon waren, von irgendwelchen Starbucks-Bechern, die man dann im, im Bild sehen konnte. Und ich glaube, das war noch das kleinste Ja, das, das war das Problem. Ja, genau. Ja. Ja. Ach ja, schade. Ich habe die ersten, Se ich habe die Bücher ja gelesen, also diejenigen, die es gibt. Ich glaube, es sind sechs. Und ich habe auch die ersten sechs oder fünf nur. Ja. Und ich habe auch die ersten sechs Staffeln der Serie gesehen. Und ja, hatte dann aber irgendwie tatsächlich auch kein Bedürfnis mehr, die siebte zu sehen, ne? Weil du ja meintest, hm. es ging halt nach der vierten schon irgendwie bergab und ja, so ging es mir dann auch, dann weiß ich nicht, also am Anfang war es tatsächlich natürlich auch noch spannend, die Bücher waren auch echt gut, auch wenn es da irgendwie nochmal viel mehr Charaktere gab und man irgendwann fast den Überblick verloren hätte aber es gab ja in den Büchern tatsächlich hinten auch immer so Stammbäume und da wurden die Leute nochmal ganz kurz erklärt, wer wer ist und wer mit wem irgendwie zu tun hat und so, das war sehr hilfreich weil es, jemand hat mal gezählt, es gibt über 1000 namentlich erwähnte Charaktere in den Büchern Ja
1: gut, das überrascht mich nicht ich habe jetzt ja auch mal mit dem ersten Buch angefangen und äh, ich hatte halt teilweise innerhalb eines Kapitels so Probleme. Okay, wer war das nochmal jetzt gerade? Genau, äh, genau, Wer war nochmal der Name, der jetzt gerade spricht? Welcher ähm, Lackaffe von wem war das jetzt nochmal? Genau. Ähm, also auch einfach, ich, ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen reinlesen, aber ich muss sagen, ich finde den Schreibstil eigentlich sehr angenehm. Also ich habe wirklich so ein bisschen so einen zweiten Tolkien erwartet. Gar nicht. Ähm, und bin positiv überrascht.
0: Ja. Ja, ich habe die auch gerne gelesen und ich finde dabei hätte man es auch belassen können, aber stattdessen wurde da mhm. die größte Serie aller Zeiten draus. Das ist ja auch ganz cool. Das Ding
1: ist halt auch einfach nur, ich glaube hätten die, also das war ja auch im Gespräch irgendwie, dass die Schreiber halt von sich aus gesagt haben, dass sie erstens selber die Serie zu Ende bringen wollen und zweitens halt nicht die zehn Staffeln machen wollen, die HBO denen vorgegeben hat oder beziehungsweise die HBO halt denen geben wollte. Die haben halt ganz klar gesagt, nein, wir wollen keine zehn Episoden für die neueste Staffel. Nein, wir wollen keine zehn Staffeln machen, wir machen acht. Und böse Zungen sagen jetzt schon, ja, die wollten einfach schnell mit dem Star Wars Projekt beginnen. Also die machen die zwei Schreiber hinter der Serie machen jetzt das die neue Star Wars Trilogie, die glaube ich 2022 starten soll.
0: Jesus Christus, ey, das wird auch einfach so totgeprügelt, das Ding, ne?
1: Wobei, um es fair um fair zu bleiben, Star Wars hat nun ja ein Jahr jetzt, äh, nachdem dieses Jahr die letzte oder die äh, neue Trilogie
0: abschließt, halt, erstmal drei Jahre Zeit zum Atmen. Ja, und wird es denn um die gleichen Charaktere gehen oder ist das dann, Nein. okay, das sind da, ist dann einfach nur eine neue Geschichte im gleichen Universum?
1: Es soll angeblich, also es gibt Gerüchte darüber, dass, dass die halt die Old Republic ähm, aus den Spielen halt auch behandeln cool. äh, werden sollen. Okay. Ja, ach cool, sagst du jetzt und dann sitzen diese Leute da dran. Mm.
0: <lacht> ja, schau, nee, weil ich die Spiele halt, ne, Nights of the Old Republic, habe ich halt als junger Spund ja. gespielt, deshalb fände ich das schon spannend, was dann da für Filme bei rauskommen.
1: Ja. Na, cool. Also, äh, mal sehen, was da so kommt. Ja. Äh. 2022 ist dann noch ein bisschen hin bis dahin. Ja, und das ist doch und auch eine
0: äh, positive Note und ein positiver Ausblick, mit äh, dem wir diese Folge beenden können, würde ich sagen. Würdest du sagen, eine neue Hoffnung? Eine no Fast schon eine neue Hoffnung. Ich kriege auch neue Hoffnung, wenn ich aus dem Fenster gucke. Da scheint nämlich die Sonne und ich werde gleich mal rausgehen und mir irgendwie einen Kaffee holen und mich irgendwo in die Sonne setzen. Da freue ich mich sehr drauf. Du wirst dich wahrscheinlich einschließen und beten, dass es vorbeigeht.
1: Ich weiß nicht. Ich muss ja heute auch wahrscheinlich noch ein paar Mal mit dem Hund raus, von daher okay. werde ich der Sonne auch nicht entgehen können. Dann. Hier kommt die Sonne.
0: Hier kommt die Sonne. Genau, über das neue Rammstein-Video reden wir dann beim nächsten Mal. Kleiner Teaser und Cliffhanger.
1: Und über das neue Rammstein-Album, weil ich habe es komplett gehört. Geil. Okay. Ja. Gut,
0: dann, dann bewahren wir uns das doch auf. Dann... Ja. Liebe Leute, schickt uns E-Mails counterkakowice17 at gmail.com folgt uns auf äh, Instagram und Twitter und äh, Spotify und Facebook. Facebook und alles mögliche andere, schickt uns Bewertungen, schickt uns Unterwäsche, schickt uns Geld, wir lieben euch, ihr liebt uns und David ich würde
1: sagen, äh, es war eine wundervolle Episode mal wieder, und äh, wir hören uns bei der nächsten Episode wieder, beziehungsweise ihr hört uns. Tschüss. Bis dann und einen weiterhin schönen Tag für euch, Nacht, Abend, wer weiß das schon. Ciao.
0: Das ist die <lacht> <lacht> <lacht>